0: В эфире информационный выпуск. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Единая Россия продавила закон о трехдневном голосовании на выборах. Депутаты Российского парламента одобрили во втором чтении поправки, позволяющие проводить выборы в течение трех дней и вне избирательных участков, по образцу скандального голосования по поправкам Конституции, жестко раскритикованного оппозицией. Посчет голосов избирателей будет происходить после закрытия избирательных участков в последний день, однако центры избиркома могут быть установлены и некие иные особенности подсчета. Соответствующие изменения будут внесены в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы, а также в Кодекс административного судопроизводства. Эксперты подчеркивают, что возможность растянуть голосование на несколько дней предусмотрена с учетом пандемии коронавируса, но при этом дает больше лазеек для фальсификации, чем традиционное однодневное голосование. За данные Проект проголосовали лишь депутаты отправящей партии «Единая Россия». Справедливая Россия, КПРФ и ЛДПР выступили против поправок, в связи с чем третье чтение перенесено на 21 июля. Накануне более 630 членов участковых избирательных комиссий подписали обращение к Центризбиркому, Госдуме и Совету Федерации с призывом отказаться от идеи многодневного голосования, законодательно запретив такую практику. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в случае принятия поправок любые выборы будут сопровождаться скандалами, подрывающими их легитимность. «Мы выступали, выступаем и будем выступать против, потому что именно во время досрочного голосования идут все фальсификации». Резкое подражение автомобильного топлива в России могло иметь как объективные экономические причины, так и являться следствием манипуляций либо сговора. Об этом заявил в интервью ТАСС глава управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев. Он уточнил, что если будут выявлены признаки сговора, виновные компании будут оштрафованы. В июне и начале июля цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже несколько раз обновляла рекорды. Своего пика биржевые цены на АИ-95 достигли 3 июля, подобравшись к планке почти 60 тысяч рублей за тонну. Однако уже 6 июля цены пошли вниз и 13 июля тонна АИ-95 стоила 56 тысяч рублей. Думская фракция Справедливой России на прошлой неделе заявила, что намерена инициировать расследование по поводу цен на топливо. Лидер ССР Сергей Миронов выразил уверенность, что имел место картельный сговор. А накануне Сергей Миронов с коллегами по фракции Справедливой России представили в Госдуму проект закона о допустимом размере удерживаемых сумм должников – выплат по кредитам и штрафам. Сейчас судебными приставами с должника может быть удержано до 50% заработной платы и иных доходов. Однако такое ограничение приводит к тому, что после произведенных удержаний размер денежных средств, оставшихся у должника, может быть менее величины прожиточного минимума, указали в Справедливой России. Сергей Миронов предлагает дополнить закон формулировкой «при взыскании по исполнению» документам, должнику должны быть сохранены денежные средства в сумме не менее установленной величины регионального прожиточного минимума. «Как быть, если, например, человек получает 15 тысяч рублей в месяц, половину у него заберут, и как прожить на оставшиеся деньги? По нашему мнению, у должника всегда должна оставаться сумма в размере одного мрот», — сообщил Миронов. Он отметил, что если же на есть дети, то точно такая же сумма должна оставаться и на ребенка. Свердловские справедливоросы помогли добиться квартиры для жительницы аварийного дома в городе Тавда. Двухэтажный барак на улице имени Коваля-1 был признан непригодным для проживания еще в 2016 году. Несмотря на это, местная администрация отказывалась в срочном порядке расселять дом, в котором рушились фундамент, фасады, кровля, не было канализации и из-за ветхости проводки не стало электричества. Чиновники разводили руками, дескать, согласно программе расселения придется подождать минимум до 2022 года. Жительница опасного дома Елена Гартман терпела такую жизнь несколько лет, но когда пропало электричество, перебралась с сыном-инвалидом в съемную квартиру. После платы за аренду денег перестала хватать даже на продукты. В августе 2019 года Елена обратилась в администрацию с просьбой предоставить ей жилье по договору социального найма, но получила отказ. После этого мать-одиночка обратилась за справедливостью в суд и выиграла. В октябре прошлого года Тавдинский районный суд обязал местные власти в срочном порядке выдать женщине другую квартиру. Но вместо того, чтобы исполнить решение, чиновники администрации решили обжаловать его в апелляционной инстанции. Понимая, что власти ополчились, женщина обратилась за поддержкой в региональное отделение партии «Справедливая Россия» и Центр защиты прав граждан. Правозащитники помогли Елене Гартман обжаловать позицию чиновников в апелляционной инстанции. В феврале этого года судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы тавдинских чиновников. Их обязали исполнить решение райсуда и предоставить Гартман жилье во внеочередном порядке. После этого в партии проследили за тем, чтобы решение было исполнено как можно скорее. И вот сейчас Елене Гартман выдали новую двухкомнатную квартиру с чистовой отделкой. «Я добивалась этого четыре года, но сама не справилась бы», — рассказала она. Елена Гартман поблагодарила Свердловское отделение партии «Справедливая Россия» и ее руководителя, Андрея Кузнецова. «За нервнодушие и реальную помощь простым людям», — подчеркнула счастливая обладательница новой квартиры. Вы слушали новости на «Справедливом радио». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.